0: Section 22. De la maison du péché par Marcel Tinère. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeann. Chapitre 22. Trente artistes s'étaient groupés pour exposer à frais communs des objets d'art émaux, verriers, étains, céramiques, des bijoux, des étoffes, des meubles qui n'appartenaient à aucun style connu. Et c'était l'inauguration de cette exposition des trente qui faisait courir tout Paris à la galerie Petitot. La longue salle, au plafond vitré, au tapis rouge, au mur rouge, au canapé rouge, entourant les sveltes palmiers, dont on ne voyait plus la tige, la salle toute bourdonnante de voix, chaude comme une serre, était obliquement traversée d'un ray de soleil vaporé Irisée par ce rayon, une poussière flottait et, dans l'harmonie bleuâtre d'une peinture impressionniste, accordait mille taches colorées, disparates. Les verts acides, les violets sourds, les bleus crus, les rouges neutres ou vifs des toilettes, l'or neuf des cadres, les blonds divers des chignons teints, la pâleur des visages fardés, où l'on ne distinguait plus de loin que les taches sombres des yeux et la tache pourpre des lèvres. Surveillez la porte. S'écria Barral, séparés brusquement de Moulin, ils attendaient fanny elle avait promis de les retrouver à quatre heures précises devant la vitrine qui renfermait son exposition particulière une série de cuirs décorés pour la reliure et la maroquinerie un remous de la foule poussa devant eux saujon et cocardeau le peintre vêtu d'une cape noire et d'un chapeau mou le sculpteur habillé comme un manœuvre en dimanche. Madame saujon suivait bizarre avec son costume tailleur à trente-neuf francs sa taille sans corset et son petit canotier de feutre gris sur des bandeaux botticellesques très bien vos étains, très jolis dit barral à la cocardeau pourquoi n'avez-vous pas exposé Sojon pas le temps dèche le salon un gosse je vous félicite tout de même ça fera un modèle d'enfant à domicile qu'est-ce que vous avez au salon les gamins dans le pré sous les saules Venez donc à l'atelier, je vous montrerai ça. Je tâcherai de vous amener Fanny. Dites donc. Vous n'avez pas vu madame Manolé? Non, non, mais j'ai vu ses envois. Gentils, ces petites machines. Il y a un joli sentiment de la forme simplifiée, décorative, à la japonaise. Oui, Fanny Manolé a quelquefois des idées pas bêtes du tout. On voit qu'elle a été à bonne école, à l'école du papa corvis et à l'école de la nature. Ces pastels, voyez, ce n'est pas du travail de dame. Ça ne sent pas l'académie julian elle serait une véritable artiste notre camarade fanny si elle pouvait envoyer l'amour au diable oui l'amour un sacré trouble fait et trouble travail quand un artiste s'avise d'être amoureux barral quand il est pris par la femme jusqu'au cœur et jusqu'au moelle il est fichu il est mort pour l'art le grand artiste est un grand égoïste c'est pour cette raison que les femmes sont toujours des artistes médiocres leur fonction à elles leur génie, leur bonheur, c'est l'amour. L'art est un pis-aller, une consolation. Rappelez-vous le joli mot de Porto Riche. Au fond de tout talent de femme, il y a un bonheur manqué. Pauvre Fanny. Sojon, vous êtes un sage. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut dire ces choses. C'est à Madame Manolé. La voici. Fanny, en robe noire, en chapeau noir, s'approchait du groupe qui l'accueillit par des compliments et des reproches. Venez, dit Barral, il faut que je vous présente Ferrois. » Il arrêtait au passage un vieux monsieur à la barbe blanche, au nez couleur d'aubergine, aux yeux saillants et veinés. « Cher maître, vous n'avez pas oublié la fille de Jean Corvis. Je sollicite toute votre bienveillance pour elle. Regardez ses envois, vous en serez charmé. »« Mais je suis déjà tout charmé de connaître Madame, » dit Ferrois en avançant sa figure cramoisie vers Madame Manolet. Cependant, Barral l'entraînait. « Par ici, cher maître !» Et devant la vitrine, il s'extasiait. Ces cuirs travaillés par le feu ou par les acides, cette décoration où les plantes et les bestioles communes composaient des motifs imprévus et charmants, c'était, comme disait Saujon, une idée pas bête du tout, originale et amusante. « Compliment Je n'oublierai pas Madame Manolet, dites-vous » Le gros homme écrivait le nom et l'adresse de Fanny. Deux bis, rue Boissonnade. Il faudra venir me voir, madame. Nous causerons, vous m'intéressez infiniment. Et puis j'irai à votre atelier. Vous avez un jour? Non, tant mieux. Nous prendrons rendez-vous. Nous serons plus tranquilles pour voir vos études. Mais venez d'abord. Je reçois tous les mardis, de quatre à six. Venez de bonne heure. N'est-ce pas, vous viendrez, j'y compte. Au revoir, mon cher barral Madame, tous mes compliments et tous mes hommages. Vous l'avez conquis, dit barral pendant que Férois s'éloignait dans le remous de la foule il va vous lancer ce gros poussat. mais je n'avais pas prévu l'invitation et ça fanny c'est une tuile une tuile oui méfiez-vous quand une femme va chez Férois, il est respectueux pendant le premier quart d'heure puis il est paternel puis il est familier et bientôt il demande à la visiteuse quelle est la couleur de sa jarretière et il s'assure qu'elle n'a point menti et vous me présentez cet individu pourquoi pas il peut vous servir cet individu il ne vous prendra pas de force c'est à vous de savoir vous défendre habilement ne criez pas au feu pour des bagatelles ne faites pas la bégueule mais arrêtez le bonhomme quand il deviendra trop entreprenant Oh, sans vous fâcher avec un mot spirituel et un sourire quel chant ignoble dit fanny est-ce que vraiment il y a des femmes qui pour un article de ferroi s'il y en a eh bien il peut attendre longtemps ma visite votre ferroi on étouffe quelle cohue venez reine moulin partons ah oh, j'ai soif dit barral j'ai avalé de la poussière pendant deux heures à vous attendre allons prendre des cocktails et puis reine moulin ira chercher notre amie Madame robert et nous dînerons tous quatre ensemble je veux célébrer par un festin la gloire prochaine de Madame manolé vous êtes libre ce soir ma chère Comment ne serais je pas libre? Croyez vous que quelqu'un au monde ait le moindre souci de ce que je peux faire ou ne pas faire? Ah. Je ne me sens pas le courage de m'en retourner ainsi toute seule. Vous irez chercher Louise, n'est ce pas, Reine Moulin? Le bar, anglo américain, était presque vide. Barral fit entrer ses amis dans un petit salon aux boiseries de Pitchpin, aux meubles laqués, pareil à une cabine de paquebot. Il commanda d'effroyables mixtures composé d'alcool d'hiver de citron d'épices de soda et de glace pilée fanny but un verre de porto blanc que devient monsieur de chanteprie demanda Rennemoulin. moulin il a donc repris la vie champêtre c'est ce qu'il avait de mieux à faire le pauvre garçon je pensais le voir aujourd'hui galerie petitot mais il m'a prévenu par dépêche qu'il ne viendrait pas Rennemoulin moulin continua il ne m'a plus donné de ses nouvelles je crains bien que nous ne soyons brouillés lui et moi et ce serait dommage mais votre ami, chère madame n'a pas le sens des réalités nos camarades regardaient de travers cette recrue dangereuse qui nous aurait bientôt tous compromis vous riez barral je ne plaisante pas il sait discuter sa logique inflexible pouvait troubler nos adhérents les effrayer quelques jours de plus et m de chanteprie nous eût appelés jésuites on n'aime pas ce mot-là et puis voyez le surprenant effet d'une instruction religieuse trop complète Monsieur de chanteprie janséniste et gallican au fond du cœur, accepte sans enthousiasme le dogme de l'infaillibilité. Il se croit plus infaillible que le pape. Allons, je vais chercher madame Robert, et je vous la ramène dans une demi heure. Dépêchez vous, dit Fanny. Quand Barral fut seul avec elle, il lui dit d'un air de reproche Pourquoi voulez vous que Rennemoulin se dépêche? Est ce que je vous ennuie? Est ce que je vous fais peur? Non, mais vous avez pleuré encore. Vous êtes mortellement triste. C'est à cause de lui, n'est-ce pas Vous l'attendiez. Il m'avait promis, juré, qu'il m'accompagnerait à cette inauguration. Je me promettais tant de joie. Et cela fait une dépêche de plus dans ma collection. Je les ai toutes conservées, ces dépêches d'excuses et de refus. Ah, Georges, quelle vie quel supplice Je suis à bout de force, découragée, exaspérée, désespérée. Qui me délivrera de cet amour Qui vous en délivrera m de chanteprie lui-même mais pas encore fanny pas tout de suite vous n'avez pas assez souffert vous gardez je ne sais quelle espérance vous avez foi dans le hasard l'occasion le temps que sais-je il faut que m de chanteprie vous enlève ces suprêmes illusions pourtant des symptômes probants me persuadent que l'heure de votre libération va sonner vous avez dit qui me délivrera de cet amour évidemment  « « Vous n'êtes pas tout à fait sincère. Mais il y a un petit progrès, une nuance qui... »« Vous vous moquez de moi, je pense. »« Moi, point du tout. »« Je me réjouis respectueusement de la fin prochaine de vos malheurs. »« Et remarquez que je suis désintéressé. Je ne vous fais pas la cour. »« Je n'use pas des privilèges que me confère notre amitié, »« votre chagrin et l'indigne conduite de M. de Chanteprie. Parlons d'autre chose, voulez-vous » Je veux bien. N'imaginez pas que je me fasse un plaisir d'exciter votre colère, vos rancunes d'amoureuse négligée injustement. Moi qui ne me brouillerai pas avec vous, moi qui suis un philosophe optimiste, indulgent, patient, j'aurai tout l'avenir, et je saurai choisir le meilleur moment pour plaider ma cause. Je bénéficierai de la comparaison que vous pourrez faire. Il me semble que M. de Chanteprie travaille pour moi. Barral disait ces choses posément doucement, un bon sourire aux lèvres. Et ce sourire atténuait l'ironie voilée du regard et l'impudence des propos. « Vous avez une manière de plaisanter, » murmura Fanny. « Ah quel homme singulier vous êtes Si je considère votre conduite, vous êtes le plus dévoué de mes amis. Si je considère votre attitude et votre langage, vous êtes, quoi, un chasseur à l'affût, qui regarde voleter un pauvre oiseau il y a des moments où vous me faites peur des moments où je vous déteste et des moments où je vous suis presque reconnaissante de ne pas m'abandonner tout à fait si je vous abandonnais fanny vous seriez absolument seule car saujon Coquardeau et les autres ce ne sont pas des amis ce sont des camarades rennemoulin est un passant madame la Sauguette court les amériques et louise robert ne peut vous être d'aucun secours vous êtes seule et dans le monde parisien la femme qui n'est à aucun homme amant ou mari est à tous les hommes on le croit du moins et on le dit savez-vous ce que ferroy m'a demandé tout d'abord quand je lui ai parlé de vous une jeune veuve la fille de corvis est-elle jolie oui très jolie et avec qui est-elle avec personne allons donc j'ai dû me défendre de la bonne fortune qu'il m'attribuait aussi vous a-t-il invité à ces réceptions du mardi ce qu'il n'eût pas fait si j'avais eu le droit de lui dire entre quatre yeux, Fanny Manolé est mon ami. Je voudrais bien qu'Augustin vous entendît. Il comprendrait peut-être. Oh, je voudrais être la femme d'un ouvrier, d'un paysan qui m'aimerait. Je voudrais être une créature vulgaire, grossière et sotte, mais heureuse. Que ce serait bon, que ce serait doux d'être un peu heureuse, Barral. Barral, souriant dans sa barbe brune, roulait une cigarette entre ses doigts voilà nos amoureux dit-il Madame robert blonde rose les yeux brillants d'une jolie gaieté embrassait fanny et suivant la règle du protocole féminin elle déclara tout d'abord vous avez une robe charmante fanny se ranima pour répondre que la couturière lui avait causé beaucoup d'ennui les deux hommes écoutaient ses discours avec une condescendance nuancée d'un léger dédain et les dînèrent dans un restaurant du boulevard dont le public bigarré et mélangé amusa les jeunes femmes les blancs les ors la panne jaune des tentures les faïences polychromes du plafond le papillotage des bougies sous les abat-jours orangés l'éclat de l'argenterie la fixe lueur des lampes électriques l'odeur des roses le bruit des voix la chaleur des vins toutes les images toutes les sensations de cette soirée tourbillonnaient dans le cerveau de fanny quand elle sortit du restaurant Madame robert et rennemoulin étaient partis à pied dans la nuit fraîche barral voulut accompagner fanny une voiture les emporta traversa la place de l'opéra où se mêlaient confusément les piétons les équipages les omnibus et les gardes municipaux puis ce furent les quais déserts la seine toute noire et or, les petites rues de la rive gauche. Dans l'ombre, coupée de brèves lueurs, Fanny sentait sa tristesse renaître. Un homme était près d'elle, qui lui tenait la main, qui lui disait des paroles encourageantes et consolatrices, qui s'inquiétait de sa lassitude, qui s'informait si elle n'avait pas froid. Cet homme l'aimait, à sa manière. Il avait une sorte de bonté, une sollicitude qu'elle sentait malgré elle. Avec plaisir, mais elle n'aimait pas cet homme. Ah comme il eût été délicieux le retour dans la nuit déjà printanière Si Fanny avait pu s'appuyer, les yeux clos, sur l'épaule d'Augustin. Hélas, Augustin se souciait bien de Fanny à cette heure. Il n'était pas jaloux. Êtes-vous bien disait Barral. Je suis bien. Je voudrais vous égayer, vous fortifier. J'avais tant pitié de vous ce soir, comme vous êtes méconnu, pauvre, pauvre ami. Elle ne répondait pas. « Est-ce que ma présence vous est désagréable Je crains de vous paraître indiscret. Mais non, vous êtes bon. Vous êtes un ami dévoué, désintéressé. C'est admirable. Vous devenez ironique. J'aime mieux vos railleries que vos larmes. Allez, moquez-vous de moi. Vous aurez tout l'avantage. Je ne suis pas spirituel ce soir. Parce que Parce que je suis ému, troublée sentimental, Presque. Alors vous êtes malade. Il faut vous soigner. » Elle rit. Doucement, il se rapprocha. « Riez. J'aime votre rire. J'aime l'éclair de vos dents et de vos yeux dans la nuit. Oh comment un homme aimé de vous peut-il gâcher son bonheur Tant d'autres seraient fous de joie, d'orgueil, de désir. » La voix de Barral s'altérait un peu. Fanny, vaguement inquiète, répondit durement. « Que m'importent les autres Alors Vous serez toujours l'amante, humble et soumise, qu'on néglige, qu'on délaisse et qui se contente de bribes d'amour. Vous ne prendrez jamais votre revanche, vous ne saurez jamais ce que c'est que d'être aimé, choyé, adoré. Ne plus aimer Augustin, aimer un autre homme Ah, je le voudrais parfois, mais je ne suis pas maîtresse de mon cœur. Je l'ai donné, je ne puis le reprendre en un jour, à mon gré.  « Essayez Vous êtes fou. Je vous aime Vous, l'ami désintéressé Je vous aime Vous m'aimerez !»« Je ne veux pas vous aimer, Georges À ça, perdez-vous la tête Me ferez-vous repentir ?»« Fanny, écoutez, je ne vous demande pas de m'aimer comme ça tout de suite. Je vous gagnerai peu à peu. Après, j'en suis sûr. Mais faisons une une expérience, une folie !» Que vous oublierez demain si vous voulez et dont je ne vous reparlerai jamais fanny vous êtes malheureuse vous n'êtes pas aimée non pas aimée quel scrupules vous tourmentent et moi je tremble près de vous je suis ivre de vous je vous veux toutes pour rompre l'enchantement pour vous délivrer vous n'êtes pas dans votre bon sens georges j'aime mieux oublier ces paroles laissez-moi descendre elle fit un mouvement pour baisser la glace de la portière mais barral la saisit brusquement par la ceinture et la tira sur ses genoux elle sentit une bouche brutale sur sa bouche laissez-moi georges laissez-moi de toute la force de ses bras elle repoussait les caresses mais bientôt immobilisée vaincue elle gémit de honte et de terreur puis elle sembla se rendre s'abandonner l'étreinte se desserra et fanny redressée tout à coup de son poing libre frappa l'homme au visage. Que se passa-t-il ensuite Elle ne put jamais le lendemain reconstituer la scène dont les détails s'embrouillaient dans sa mémoire. Elle tenta d'ouvrir la portière et d'appeler le cocher. Elle pleurait, elle répétait « Lâche Misérable !» Et Barral, dégrisé, confus, la suppliait. Enfin la voiture s'arrêta. Fanny se retrouva devant sa porte, sur le trottoir, sauvée, qu'il était sombre, qu'il était froid le pauvre logement la femme de service n'était pas venue dans la chambre des robes gisaient sur les meubles les draps défaits coulaient jusqu'au tapis fanny secouée d'un tremblement nerveux les joues inondées de larmes ramassa la dépêche d'augustin oubliée par terre l'idée de l'outrage reçu la brûlait toute son orgueil et sa pudeur souffraient elle avait suivi barral elle avait accepté sa compagnie ses consolations Elle avait paru le provoquer sans doute. Et cet homme, qui prétendait être son unique ami, quelle honte, quelle honte sanglotait-elle en se tordant les mains. Il a osé, il a pu croire. Je ne reverrai jamais. Mais qui m'aimera, qui me protégera contre tous et contre moi-même Je suis seule, toute seule. Augustin ne m'aime plus. Fin de la section 22